0: Moin und herzlich willkommen, hier ist der SeraVinia Verlag. Schön, dass du eingeschaltet hast zu All About Life, unserem Podcast für gesunde Spiritualität mit Spiritual Coach Serafin Monin und mit unserem Kreativdirektor Benedikt Timing. das bin ich. In diesem Podcast geht es um alles, was dich im Leben bewegt. Deine Herzenswünsche, deine Träume und Sehnsüchte und um die kleinen und großen Probleme und Herausforderungen, die dir hier und da vielleicht noch im Wege stehen. Freue Dich auf Inspiration, Motivation und hilfreiche Tipps und Tricks, um in Deine Kraft zu kommen und Dein Leben mit Begeisterung und aus ganzem Herzen zu leben. Wenn Dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn Du eine positive Bewertung und ein paar liebe Worte als Empfehlung darlässt, damit auch andere Hörer leichter finden können, was ihnen hilft und gut tut. Vielen Dank für Deine Unterstützung und jetzt viel Freude mit der neuen All About Life Episode. Viele Hindernisse und Blockaden in unserem Leben begegnen uns, weil wir limitierende Glaubenssätze und Überzeugungen in unserem Unterbewusstsein abgespeichert haben, die uns von unserem Glücklichsein abhalten. Wie du solche Glaubenssätze deaktivieren kannst, darum geht es heute bei All About Life. Hallo und herzlich willkommen an den Geräten zu Hause oder wo auch immer ihr uns heute hört, beim Putzen im Bus, wo auch immer. Schön, dass ihr dabei <lacht> seid. Und schön, dass du wieder für uns mit im Studio bist. Seraphine, Hallöchen, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, mein lieber Benedikt. Schön, dass du dabei bist.
0: Und ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt zum heutigen Thema. Ein wichtiges Thema. Ein wichtiges Thema. <lacht> Limitierte Glaubenssätze deaktivieren. Yes. Ja, limitierende Glaubenssätze sind Einstellungen oder auch Überzeugungen, mit denen wir uns selbst beschränken. Hm. Und zwar auf eine sehr unnatürliche Art und Weise. Mm, das stimmt. Und
1: weil es blöd ist, werden wir da heute mal <lacht> ein bisschen Inspiration reinbringen. Wie wir die Genau, wie wir die deaktivieren, weil diese limitierenden Glaubenssätze, die halten uns ja klein. Oder mit denen halten wir uns klein. Mm. Ja. Und zwar an Stellen, wo unser Herz und unsere Seele sich entfalten wollen. Ja, Weiten wollen, aufatmen wollen, leben wollen. Oh. Und deswegen habe ich heute einfach mal so zwei Praxisbeispiele mitgebracht, ja, die einerseits zeigen, wie sehr limitierte Glaubenssätze unser Leben einschränken, wo sie sich auch so verbergen. Ja? Also mhm. wir kommen da ja manchmal gar nicht drauf. Wir merken nur, irgendwas läuft nicht so rund, wie wir es gerne hätten. Und die Beispiele zeigen dann auch, wie wir diese verzerrten Einstellungen über uns und das Leben wieder sinnhaft und realistisch entdecken. Zerren können, sozusagen mhm. realistisch werden lassen können, diese verzerrten Einstellungen einfach mal wieder entzerren. Mhm. So, da kommen wir gleich mal zum ersten Beispiel. Also ein wesentlicher Teil der persönlichen und spirituellen Entwicklung gründet ja zu Beginn immer auf einem Loslassen und Heilen unserer Vergangenheit. Ja, das ist so ein Schritt zu Beginn, damit wir das Alte nicht die ganze Zeit mit rumschleppen und mit nach vorne nehmen mhm. ja, und dann im Kreislauf sitzen und sich die Vergangenheit immer wiederholt, ist es bei der Persönlichkeitsentwicklung natürlich ein wichtiger Schritt, die Vergangenheit zu heilen. Und immer wenn ich dann in diesem Zuge ein Seminar halte zum Thema die Vergangenheit heilen, die Vergangenheit loslassen, dann zeigt sich ganz spannend <lacht> Ein interessantes Bild zu beginnen, nämlich, dass es so gut wie allen Teilnehmern sehr leicht fällt, Schmerzen und Fehler aus der bisherigen Vergangenheit zu erinnern und aufzuzählen. Mhm. Da hängt dann die mentale Kraft regelrecht fest, mhm. ja, so und das blubbert dann aus allen so raus und äh, da ist jeder sehr eloquent, mhm. ja. So, das Bewusstsein hat da den Fokus. Und im Laufe des Seminars geht es natürlich auch in andere Richtungen. Und dann fällt parallel dazu eben auch am Beginn des Seminars auf, dass es allen sehr erstaunlich schwer fällt, positive Erlebnisse oder auch persönliche positive Erfolge aus der bisherigen Vergangenheit, aufzuzählen. Und da merkt man schon, hier kann was nicht stimmen.
0: Ja, genau da werden ja diese limitierenden Glaubenssätze deutlich sichtbar, aber eben in diesem, also eben in diesem verzerrten Blick ja. auf sich selbst und die Vergangenheit.
1: Genau, weil sehe ich da nur Schmerzen und die meisten haben den Finger auf dem Fehler. Ne? Das, hm. das maltretiert sehr viele Menschen eben auch dann erstmal so. Ähm dann ist das ein verzerrter Blick, ja. Es ist ja ein unrealistisches Bild über meine Vergangenheit, wenn ich den Fokus nur auf Schmerzen und Fehler, sprich auf einer negativen Vergangenheit habe, ja. Das wird dann auch sehr schnell deutlich, dass das ein unrealistisches Bild ist, denn nach einigen Übungen und auch Reflexionen ähm, oder beispielsweise auch geführten meditativen Reisen durch die positive Vergangenheit hindurch, ja, mhm. offenbart sich den Teilnehmern immer ein vollkommen neuer Blick, der eben nur unter so einem Haufen von limitierenden Glaubenssätzen verborgen war. Mhm. Ja, so, das ist ja ein Limitieren, ein Kleinhalten dessen, was da alles geschehen ist, denn es kann nicht nur Negatives sein, es kann nicht nur Schmerz, Schmerz und Fehler gewesen sein. In den Übungen zur Bewusstwerdung wird plötzlich auch klar, ja, all das Gute und all das Schöne aus der Vergangenheit, mhm. ja, da ist eine Rückbesinnung. Plötzlich löst sich dieses unrealistisch verzerrte, limitierte Selbstbild Mhm. Ja, weil wir identifizieren uns ja mit der Vergangenheit, wir identifizieren uns mit dieser Enge, die diese limitierenden mhm. Glaubenssätze auslösen und, und auch dieses limitierte Selbstbild mhm. auslöst. Ja? Und plötzlich entsteht dann eben auch ein Gewahrsein all dessen, was ganz realistisch ja, positiv und großartig war. Ja, es gibt ganz realistisch Großartiges und Positives. Auch da dürfen wir mal hingucken. Gerade in unserer Gesellschaft ist es ja so schicklich, den Finger immer auf dem Negativen zu haben, immer auf dem Fehler zu haben. Ja, natürlich müssen wir schauen, wie wir Probleme lösen und so weiter und so fort. Aber es ist wichtig für uns, dass wir da nicht den Blick für das Großartige, für das Positive, für das, was wir alles schon an schönen Dingen bewirkt haben. Äh, äh, vergessen, dass wir diesen Fokus äh, einfach verlieren. Das, das, mhm. das geht nicht. Dann wird es zu verzerrt. Ja? Ja. Dann halten wir uns künstlich so klein, dass wir gar nicht mehr nach vorne schauen können. Mhm. Und interessant ist, dass in diesen Seminaren nach solchen Übungen plötzlich alle Teilnehmer nur so vor Energie sprudeln. Ja? Plötzlich zählen sie <lacht> nämlich auf, was sie alles begeistert an sich selbst, an der Vergangenheit, was sie alles Schönes doch schon bewirkt haben an anderen und an sich. Und plötzlich erinnern sie sich auch zusätzlich noch an ganz vieles, was sie glücklich macht, mhm. ja, was sie im Lande weit, weit weg irgendwo geparkt haben im Bewusstseinsfokus des Limitierten. Ja <lacht> schön. So ja ja.
0: Und, äh, in dem Kapitel auf dem Weg in die gelebten Träume in deinem Buch, das wünsche ich dir. Da zeigst du ja auch auf, wie ja wie wichtig es ist, dass wir uns auf unserem Weg unsere eigenen Stärken vergegenwärtigen. Und auch mal ganz realistisch stolz auf uns sein dürfen. Das fällt uns ja auch genau, so schwer.
1: Genau, diese Falle der Selbstkritik immer und sich selbst runter machen. Und das ist dann ganz schick und man ist ja ganz ernst. Und das soll sich darin spiegeln. Nein, das ist ja alles blöd und Unsinn. Ne? So entwickeln wir uns ja gar nicht. Also so werden wir ja freudlos und lustlos im Leben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir eben auch immer wieder schauen, wow, welche persönlichen Erfolge mhm. habe ich schon geschafft? Ja, welche positiven Schlüsselmomente im Leben habe ich schon gewuppt und hatte ich schon mhm. äh, Schlüsselereignisse, die ich gewuppt habe und äh, äh das dürfen wir nicht einfach ignorieren mhm. und vergessen. Je mehr wir uns darauf besinnen, desto mehr können wir eben auch lernen, unsere positive Vergangenheit zu nutzen. Das ist ja ein uraltes Tool auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung, auch für Selbstwertgefühl, für die Selbstliebe und für Selbstvertrauen. Also da mhm. hängt ja ganz viel dran und deswegen haben wir dann eben auch so eine positiv realistische Erfolgserinnerung, oh, ja, schön, weil wir das sonst so sehr übersehen, wenn wir so voll sind noch von den limitierenden Glaubenssätzen. Aber diese Erfolgserinnerung, die motiviert uns, weil sie zeigt uns, was wir bis hierhin schon überwunden und geschafft und gemeistert haben mhm. und damit eben auch welche Kräfte in uns sind, ja. Und äh, äh, dazu zählen die ganz ganz kleinen Erfolge wie eben auch die größeren. <lacht> da macht ja die Energie keinen großen Unterschied. ja mhm. Klein, groß, was ist schon klein und groß? Wer will das bemessen?
0: ja? ja aber vor allem in den negativen Sachen haben wir auch oft, manchmal ganz kleine Sachen, ja, so, die uns aber ich. total belasten und wir, die wir ganz groß werden ja, das lassen. Das Verrückte ist
1: der ganze Tag. ja? Wie viele Minuten sind da drin? Alles gut gelaufen, viel gelacht, viel Freude gehabt. Dann kommt ein so ein Moment und wir versemmeln was oder waren mal unachtsam oder haben was nicht sofort verstanden oder stehen als blöd da im Auge eines anderen. Und schon hängen wir in diesem kleinen Moment Tage Tagelang fest und matern uns unter Umständen und übersehen, was wir aber alles Schönes an dem Tag oder in der Woche oder wie auch immer praktiziert haben. Ja, das mhm. ist so ein, so ein äh, äh, typischer Reflex des untrainierten Bewusstseins. Ja, wenn wir unser Bewusstsein in den Fähigkeiten nicht trainieren, dann hängen wir so leicht mhm. in diesen, in dieser uns noch weiter limitierenden Fehlerschau fest. Ja, immer den Finger schön drauf auf diesem einen Moment. Immer den Finger schön drauf auf den Fehler. So, da, also damit erschöpfen wir ja unsere Energie und machen, machen Opferbewusstsein uns zum Spielball und so weiter. Also, dann übersehen wir unsere positiven Kräfte. Das ergibt ja mal Null Sinn. Mhm. Ja, also so. Weil es wird manchmal ja auch davon geredet, und das haben wir ja auch in einem Podcast, dass es nicht in eine toxische Positivität gehen kann. Aber das hier ist ja alles das Gegenteil. Das ist eine toxische Negativität, wenn ich immer <lacht> den Finger da, oh, jetzt bloß immer den Fehler sehen, ja, mhm. bloß immer das Schlimme sehen. Das zeigt, dass ich ein ganz ernster bin. Freude ist ein ganz ernstes Thema. Sage ich ja immer gerne. Also Freude im Leben zu erreichen, hat mit viel Persönlichkeits- und spiritueller Entwicklung zu tun. Das ist ein ernstes Thema. Aber dann haben wir eine Grundfreude in uns. Es macht uns immer noch nicht alles Spaß. Mhm. Aber wir empfinden Freude wieder am Leben. Mhm. Ja? Und deswegen ist es eben auch ganz wichtig, dass wir unseren Fokus, unseren Bewusstseinsfokus auf positive Erlebnisse und positive Erfolge unserer Vergangenheit richten. Ja? Mhm. Weil da ist so viel Hilfreiches und so viel Heilsames, was wir dann entdecken. Ich finde mhm. es auch persönlich immer sehr schön, weil es betrifft ja unseren Selbst- und Fremdwert dann auch. Da haben wir alle viel Verzerrung in den limitierenden Glaubenssätzen. Und plötzlich Entzerrt sich auch ein Fremdwertgefühl wieder, ja, weil das Selbstwertempfinden klarer und deutlicher wird. Weil in diesem Seminar, in solchen Übungen entsteht ja auch wieder ein klareres Bewusstsein darüber, was ich anderen auch schon schönes zugetragen habe mm. in ihrem Leben, wo ich andere mm. aufgerichtet habe, Zuversicht geschenkt habe, zugehört habe, ähm, Liebe geschenkt habe, Mut gemacht habe oder ihnen auch Wege gezeigt habe, so im, im Vorbeigehen, ja, mm. wenn ich gesehen habe, hier war das, da war das. Und, und wenn man sich dem mal widmet, dann sieht man, was man schon alles mm. Schönes bewirkt hat mm. und vor allen Dingen, was man in der Lage ist zu bewirken. Und damit entzerrt sich nicht nur das Selbstbild, sondern auch das Fremdwert. Bild, das mhm. vielleicht vorher sehr in den limitierenden Sätzen, ja, Glaubenssätzen verzerrt
0: war. Ja, da sieht man schon, dass dieser Perspektivwechsel mit den dazugehörigen Übungen fürs Bewusstseinstraining diese verzerrte Einstellung uns selbst gegenüber deaktiviert.
1: Mhm. Ja, genau. Das ist wichtig und äh, natürlich, klar, wir sind hier im Podcast und äh, besprechen Dinge, aber es ist immer auch ein Bewusstseinstraining und wir reden hier oft äh, in den Beispielen, die ich gebe, äh, über ein Ergebnis, aber es sind ja zeitliche Fenster. Ja? Manche der Beispiele haben Jahre in Anspruch genommen, manche einige Wochen, manche einige Monate. Jetzt in diesem Beispiel ist es innerhalb eines Seminars äh, <lacht> schon deutlich, wenn ich den Fokus verändere, dann kann ich etwas sehen, was mich das die, Limitierende vorher nicht sehen ließ. Mhm. Ja? So. Und äh, dann ist es eben auch wichtig, dass ich immer schaue, äh, was sind die Ideen zu mir selbst, weil die können so limitiert sein, dass es uns schwer fällt diesen mentalen Bewusstseinsfokus äh, auch auf das Neue, auf das zu mir Passende mhm. ähm, zu richten. Ja? Mhm. So, weil wir müssen ja unseren Bewusstseinsfokus ausrichten. Wir bestimmen die Frequenz, in der wir unsere Wirklichkeit erleben. Ja, über unsere Ausrichtung. Wo lenke ich mein Interesse hin? Wo lenke ich meine Aufmerksamkeit hin? Und wir haben gesehen an dem Beispiel des Seminars gerade, da hing das Bewusstsein und der Fokus und die Aufmerksamkeit auf dem Fehler, auf dem Schmerz der Vergangenheit. Aber so heilt er sich ja nicht. Mhm. So heilt er sich nicht. Der Anfang kann schon mal sein, dass ich auch schaue, Moment, das ist nicht alles, was ich erlebt habe, es sind auch Kräfte in mir, es, es, es sind Fähigkeiten in mir. Ja. ja. Und oft heißt es ja auch, gerade im Umgang mit den Glaubenssätzen, und da haben wir auch schon einige Podcasts gemacht, die Bildung neuer Glaubenssätze ist sehr wichtig, aber manchmal sind die dann auch am Anfang so fiktiv, ja, weil noch weit weg von dem Grundgefühl, in dem du gerade sitzt und da kann alleine diese Ausrichtung im Vergangenheitsblick, die ich gerade ansprach, ja, nicht nur auf die negativen Aspekte schauen, nicht nur den Finger auf den Fehler halten, sondern auch die positive Vergangenheit anschauen und nutzen lernen, mhm. das belebt. Weil da habe ich was erlebt. Da erinnere ich mich an Erfolge. Da mhm. erinnere ich mich an positive Erlebnisse. Das heißt, es ist etwas Reales. Mhm. Und das entzerrt natürlich noch mal und deaktiviert limitierende Glaubenssätze. Viel intensivierter, als wenn ich mich jetzt hinsetze und so fiktive Glaubenssätze äh, gestalte, die noch ein bisschen weit weg sind von dem, wo ich mich gerade befinde. Ja, Es mhm. ist immer äh, ganz wichtig, dass wir schauen, was habe ich denn alles Gutes vergessen aus meinem Leben? Das ist <lacht> doch auch mal eine schöne Frage. Mhm. Ne? Ja. Also sehr schön. Und äh, wie du schon sagst, es ist ein Bewusstseinstraining. Und manchmal geht der Weg eben auch ein bisschen länger. Und dafür habe ich auch ein weiteres Beispiel. Da ist der Prozess natürlich ein Entwicklungsprozess über einen äh, längeren Zeitraum. Ja? Aber da sehen wir auch, wie sehr limitierende Glaubenssätze unser Selbstbild, unser Selbstwertgefühl und damit auch das Fremdwertgefühl und Fremdwertbild verzerren können. Ja, Ich erinnere mich da jetzt mal an einen Klienten, der unter einem recht erfolgreichen Leben regelrecht litt. Hm. Ja, Das ist vielen gar nicht präsent, aber es gibt Menschen, die sind sehr erfolgreich im Außen, aber... Bei ihm war es eben so, er litt unter diesem Erfolg und zwar aus folgendem Grund. Er erlebte überhaupt keine echte innere Freude an dem, was er da tat. Und er erlebte auch überhaupt keine Begeisterung wirklich an dem, was er da tat. Mhm. Ja, so. Er war Psychologe mit gut laufender Praxis. Ja, und es war auch alles sehr liebevoll, was er da so tat. Und er hatte auch eine Familie, die äh, er sehr liebte. Nach außen hin hätte man jetzt erstmal nicht vermutet, da ist irgendwas. Eben weil alles lief ganz gut von außen betrachtet, mhm. ja. Aber er kam eben und äh, war an einer Stelle, wo er eben merkte, also da ist eine innere Sinnkrise, weil er kommt nicht vor, nicht zurück. Diese Freude fehlt, die Begeisterung fehlt. Und im Laufe unserer gemeinsamen Arbeit stellte sich dann eben raus. Das ist auch ganz logisch war. Ich sage das ja immer gerne. Es gibt immer eine Logik in allem, was zustande kommt, weil Ursache und Wirkung sind immer am Werk. Mhm. Ja? So. Und es gibt eine Logik, vor der dürfen wir nicht zurückschrecken, weil sie ist weisheitsbefreit. Ja? Das ist dann das Blöd, was wir fabrizieren mhm. zum Beispiel. Und es gibt eine Logik, die ist ans Leben angebunden und damit auch an Weisheit und Liebe angebunden. Mhm. Ja? Aber Logik gibt es immer. Und wir müssen beide umarmen, weil beide helfen uns. Und bei ihm war es eben auch sehr logisch ähm, plötzlich, weil was sich herausstellte ist, er konnte seine Erfolge nicht als Erfolg empfinden, weil er schlussendlich die Art seiner Lebensgestaltung gewählt hat, um die Erwartungen seines früheren Umfelds und seiner Eltern zu erfüllen. Ja? Mhm. Er erfüllte quasi mit der Art, wie er sein Leben bis dahin gestaltete, die Erwartungen anderer. Ja? Hm. Er ist in seiner Lebensgestaltung den Weg gegangen, den man von ihm erwartet hat. Aber eben nicht den Weg, der seinem innewohnenden Wesen und damit auch seinen Herzenswünschen und Wesenswünschen und Sehnsüchten entsprach. Ja? Und daher erlebte er, was wir dann immer erleben, das betrifft uns alle. Immer wenn wir auf der Parallelspur sind zum Wesen, dann bleiben wir bezuglos sogar zu einem durchaus erfolgreichen Leben, also äußeren, ja, erfolgreichen mhm. Leben. Wir, wir finden ja keinen Wesensbezug dazu. Dann haben wir viel Applaus, sind sehr erfolgreich, gucken darauf, aber es berührt uns nicht. Ja? Also das ist dann sehr äh, äh, ein wichtiger Punkt in unserem mhm. Leben, wo wir sagen können, okay, jetzt gucke ich mal, wie ich das nutze. Und das hat er ja auch sehr schlau gemacht, weil was ihm bislang, was er sich nicht erlaubt hat, äh, zu finden bis dahin, ja, das war eben dieses, aus Liebe die Erwartungen anderer zu erfüllen, limitierte ihn in seiner Selbstverwirklichung.
0: Wow. Ja. Mhm.
1: Und äh, das ist eben ganz spannend. Also äh, manchmal glauben wir, wir machen es ganz richtig und wir machen es aus Liebe. Ja? Mhm. Und es ist ja auch schön, wenn wir aus einem Liebesgefühl dafür sorgen, dass es denen, die wir lieben, wohl ergeht. Das ist ja ein gesunder Seelenimpuls. Mhm. Wenn es allerdings... Äh, äh, in eine Selbstaufgabe geht oder unsere Selbstverwirklichung limitiert, dann ist es eine selbstgewählte, limitierte künstliche Beschränkung unseres Lebens, die nicht aus dem Leben an sich kommt. Ich weiß hm. jetzt nicht, ob das kryptisch war, aber nee, äh, das ist wichtig, dass das äh, unterschieden wird. ja. So, Weil sonst kommen wir ja immer in Konflikt, weil es macht uns ja auch Freude aus Liebe den anderen etwas zukommen zu lassen. Und das ist ja auch wichtig, weil die Welt will heilen. ja Unser Umfeld will heilen. Das Miteinander will heilen. Wir haben so viele karmische Heilungsthemen. Mhm. Ja, aber bevor ich in eine andere Richtung gehe, kommen wir doch mal zum Bewusstseinstraining. Also im Laufe dieses Bewusstseinstrainings, das äh, äh, er bei mir dann absolviert hat, kam er eben wieder in Kontakt mit sich selbst. Und das ist immer der große Schlüssel, ja? Mit eben dem inneren Wesen auch wieder in Kontakt kommen, mit der Seele in Kontakt kommen, weil dann spüren und empfinden wir auch wieder unsere Wesenswünsche. Ja, dann spüren wir wieder, was sind die Sehnsüchte meiner Seele, die ich mitgebracht habe in dieses Leben, mhm. die Entfaltung suchen und damit bekommt mein Leben auch den Sinn, den es hat, darum bin ich in dieses Leben gekommen, um das alles zu verwirklichen, zu entfalten und für mich und andere sinnhaft zu leben. Ja, das ist ja für uns alle der große große Seelenplan. Ja, so. Und er ist wundervoll, wenn wir beginnen, ihn, ihn zu entfalten und in ihm erwachte dann eben auch diese Lust. Es ist so schön, ihr Lieben. Es es ist so ein Lustprinzip dann eben auch in uns, das wir plötzlich entdecken, nämlich diese Lust uns selbst als bewussten Schöpfer unserer Wesensentsprechungen wahrzunehmen. Mhm. Ja? Und er selbst wollte dann auch, er hatte diese Lust, er, da, da ist plötzlich was entfacht in ihm, in seinem Herzen. Ja? Mhm. Er spürte plötzlich im Ansatz neue Begeisterung, neue Freude auf diesen kleinen ersten Schritten schon und dann wollte er mehr. Ja? Und dann entsteht diese Lust <lacht> am Leben und insofern legte er sich auch richtig ins Zeug und wollte sich als bewussten Schöpfer seiner Wesens entsprechenden neuen Lebenswirklichkeiten auch erfahren. Mhm. ja Und Aristoteles sagte das so schön, der Mensch ist ein Wesen mit der Möglichkeit zu neuen Wirklichkeiten. Mhm. Und das machen wir uns viel zu selten klar in so einem grenne Und wenn wir unser Bewusstsein nicht trainieren, dann denken wir immer, ja, so, ja, so, ja, so. Nein, wir sind ein Wesen mit der Möglichkeit zu neuen Wirklichkeiten. Und das lässt sich halt beobachten. Und äh, Bewusstseinstraining hat ja genau den Ansatz der Persönlichkeitsentwicklung, der spirituellen Entwicklung mit dem Ziel, die wesensentsprechende Lebenswirklichkeit für sich auch zu gestalten. Mhm. Ja? Da liegt ja nicht nur bloßes Wunschdenken, da liegt auch Aufgabe Lebensabsicht, Lebensaufgabe und dann fühlt sich unser Sinn, unser Leben wieder mit Sinn, mhm. ja, wir haben so einen Hunger, ein sinnhaftes Leben zu führen, ja, naja und er begann dann eben auch tatsächlich ein neues Leben, ja, im, im Laufe der Zeit äh, hat er vieles erneuert, und er achtete fortan dann auf alles, was ihn im, Innerst, im Innersten auch berührte, ja. Mhm. Er hatte er hatte wieder Freude, er war wieder begeistert, ja. Schritt für Schritt. Erstmal macht's natürlich keinen Spaß, sich durch die Schichten durchzuarbeiten, aber dann merkt man ja sehr schnell, ah ja, mein Wesen, mein Wesen, mhm. wie ich gerade schon sagte, die Wesenswünsche werden deutlich. Und äh, ja, jetzt hat er Freude und ist begeistert, weil er eben ganz klar sagt ich lebe nur noch, was in Resonanz mit mir steht. Alles andere lohnt sich nicht. Ja, das Preisschild des anderen lohnt sich nicht, habe ich immer zu ihm gesagt. Und das war dann auch sehr hilfreich für ihn, weil er konnte immer mehr klar sehen, vieles von dem, was er früher getan hat, ergibt keinen Sinn für ihn, weil es steht nicht in Resonanz mit ihm. Er schöpft mhm. nur die Energie. Ja? Und so hat er dann eben auch die limitierenden Glaubenssätze der Vergangenheit, gerade dieser falsch verstandenen Liebe, auch das können limitierende Glaubenssätze sein, ihr Lieben. Ne? Die hat er dann deaktiviert. Da können wir schauen und deswegen habe ich das Beispiel heute mitgebracht, mhm. weil auch das übersieht man manchmal. Und dann hat er eben auch erlebt, was wir alle dann erleben: die Beziehungen. In seinem Fall sogar die Beziehung zu den Eltern, ja. Und seine insgesamten Beziehungen sind noch viel lebendiger und äh, viel liebevoller geworden, ja. Alles hat sich äh, plötzlich viel quirliger gestalten mhm. können, mhm. ja. So. Und was bei ihm sehr spannend war. Es war, dass er auf diesem Weg der Wandlung, der Transformation, des Manifestierens, all des Neuen, ja, mhm. so auf dem Weg dieser Wandlung hat er immer wieder eine Weisheit gesagt und für sich so, ja, so, so diesen Moment, wow, jetzt sehe ich es, ja, mhm. eine Weisheit von Seneca und die war für ihn wie eine Offenbarung, ja, nicht weil wir es war, nicht Entschuldigung, Hä? nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Mm. Warum war das so schön, wenn er da saß und das immer von sich gab, naja, ich sagte ja schon, er ist Psychologe gewesen und er hat diesen Satz oft verwendet bei seinen Klienten und er sagte, das ist jetzt meine Offenbarung, weil <lacht> ich weiß jetzt, wie sich das anfühlt, ich weiß jetzt für mich, worum es geht und Plötzlich hat er das gelebt hm. und es war nicht mehr der Satz, den er theoretisch äh, hm. weitergab, sondern er hatte jetzt auch sehr lebendige Erfahrungen und hatte eine sehr lebendige Vorstellung davon. Hm. Ja? Und das war für ihn eben immer wieder wie eine Offenbarung: dieses, es selbst zu erleben. Ja? Hm. Weil limitierende Glaubenssätze, die halten uns fest und dann halten wir uns künstlich klein. Und. Äh, Sie lassen sich leichter deaktivieren, mhm. als wir denken. Ja? ja. Gerade wenn wir, wie in diesem Beispiel, und deswegen liegt mir es im Herzen dieses Beispiel, auch ganz sehr den Weg des Wesens gehen. Mhm. ja, Dann entlarven wir sehr viel, streifen das, was uns wieder Freude macht, was uns begeistert. Alles, was mit dem Wesen zu tun hat, das bringt eine Freude. Und das ist jetzt nicht die oberflächliche Bespaßung, davon rede ich nicht, von der Grundhaltung der Lebensfreude. Ja? Und das aktiviert uns dann eben wieder ganz anders in unseren schöpferischen Kräften, hm. ja? um nochmal äh, auf Aristoteles' Spruch zu kommen, wir sind ein Wesen mit der Möglichkeit zu neuen Wirklichkeiten. Ist hm. das nicht toll? Das, ist toll, das Kleine ja. ist unnatürlich, das Fließende ist natürlich. Hm. Ja, das Fließende ist
0: natürlich. Hm. Danke für das Beispiel, weil das zeigt ja nochmal, wie sehr wir aus falsch verstandener Liebe von unserem eigentlichen Lebensweg abkommen, wenn wir die Erwartungen anderer erfüllen mhm. und uns praktisch außen vor lassen. Ja. Und dass wir es auch eben schaffen können, limitierende Glaubenssätze zu deaktivieren, indem wir unsere schöpferischen Kräfte, neu nutzen
1: Ja genau
0: genau das ist sehr schön und es ist für uns alle
1: ähm, ein großer Lernprozess, eine Lernaufgabe wie ich gerade schon sagte ja ähm, Liebe will, dass es allen anderen gut geht und da eben als gutes Herz nicht von uns abzukommen und selbst aus den Augen zu verlieren und einen Lebensweg zu wählen, der gar nichts mit uns zu tun hat, ja. Mhm. Und das eben aus falsch verstandener Liebe. Liebe will gelernt sein. Wo, wo lernen wir Liebe? Ja, wie viele Vorbilder für die Liebe hatten wir in frühen Jahren ähm, oder sind in unserem Umfeld? Das ist eine eine kollektive Lernaufgabe meines Erachtens nach, die wir in der Weltenfamilie alle teilen, mhm. ja, die Liebe zu lernen. Ähm, und insofern, ähm, ja, das das ist so wichtig, dass wir da schauen. Ähm, nicht in die Selbstaufgabe zu geraten, aber trotzdem im Lustprinzip Freude zu behalten an dem Erfüllen dieser Wünsche auch von anderen, weil darin erkennen wir ja viel Sinnhaftigkeit für uns eben auch und auch da wollen wir unsere schöpferischen Kräfte natürlich einsetzen. Ne? So, das ist ja ganz wichtig. Die wollen wir nicht nur für uns einsetzen, mhm. ja, die wollen wir für ein harmonisches Miteinander einsetzen. Und dazu zählt am Anfang immer unsere Lebensgestaltung, ja. Und diese schöpferischen Kräfte, die setzen wir dann ein für eine Lebensgestaltung, die uns in ein Leben führt, das uns im Wesen entspricht. Dann erleben wir wieder Freude, sind begeistert und das bedeutet immer, unser Leben füllt sich wieder mit Energie. Ja? Der Parameter von Energie, da sehen wir Leben wir wesentlich oder nicht. Hm. Und damit meine ich jetzt nicht äh, kurze Strecken, wo wir uns körperlich ein bisschen verausgaben, weil wir renovieren das Haus oder wir machen hier hm. oder wir machen da. Da hat man da mal kurzzeitig körperlich wenig Energie, aber ist total happy, happy, happy. Ja, so, das meine ich nicht. Ähm, ich meine damit wirklich diese Lebensenergie, die wir ja auch benötigen zur Lebensgestaltung, Lebenswirklichkeiten gestalten. Das ist es, was wir wollen und Aristoteles, wir sind ein Wesen mit der Möglichkeit dazu, ja, wir können neue Wirklichkeiten für uns gestalten, wir müssen nicht im Limitierenden hängen bleiben und wir können das Limitierende deaktivieren. Ja, gesunde Selbstbeherrschung und Selbstbegrenzung und Disziplin des Egos ist nochmal was ganz anderes ähm, und Konstruktives im Vergleich zu den limitierenden Sachen, die uns klein halten in der Entfaltung. Ja, das ist ein riesengroßer Unterschied. Ja, also ihr Lieben, mögen die Inspirationen von heute euch Mut schenken und Zuversicht geben, dass ihr Jedwede limitierende Glaubenssätze deaktivieren könnt ihr könnt es. Ja? Ich spreche aus Erfahrung und habe diese Praxisbeispiele mitgebracht, die euch hoffentlich Inspiration äh, dazu ein bisschen schenken. Und indem ihr beginnt, euch wesentlich auszurichten und äh, euch dem Wesen wieder zuzuwenden, erkennt ihr sehr vieles und ihr gewinnt vor allen Dingen ein unverzerrtes, realistisches Selbstbild, nämlich das Selbstbild das dem inneren Wesen wirklich entspricht, hm. ja, das der Seele entspricht. Oh, und da schlummert so einiges für uns, aber ich komme sonst ins nächste Thema. Ja, Also, indem ihr, indem ihr euch wesentlich ausrichtet, ja, beginnt ihr ja auch schon zu verwirklichen, was ihr wirklich erleben wollt. Denn das ist es doch, was uns dann wieder mit Freude und Begeisterung berührt. Mhm. Und insofern... Möge euch das heute ein bisschen Inspiration auf diesem, Wege sein, äh, auf, auf diesem Wege sein, fühlt euch ganz geherzt, ihr Lieben, habt eine schöne Zeit und habt vor allen Dingen auch viel Freude an diesem Weg. Ach,
0: schön. Und wenn du zu Hause jetzt noch mehr über die Glaubenssätze in deinem Leben erfahren möchtest, dann seien dir ergänzend zur heutigen Episode noch zwei weitere All-About-Life-Folgen ans Herz gelegt. In denen wir uns nämlich auch mit diesem, diesem Thema widmen und mit diesem Thema beschäftigen, nämlich Podcast Nummer 77, negative Glaubenssätze erkennen und auflösen. Genau, das ist eine sehr
1: schöne Ergänzung, großartig. Mhm. Ja, ja. Und mhm. wir
0: haben noch den Podcast Nummer 53, die Macht der Glaubenssätze, Wohlstand und Fülle. Mhm. Also auch ein sehr spannender Thema, wo wo sich zeigt, wo sich diese Glaubenssätze über verstecken können. Mmh, ja, und wie wir
1: wieder in ein Füllebewusstsein, in ein gesundes, mit den lebendigen Kräften, mmh. mit den lebendigen
0: schöpferischen Kräften kommen können. Toll, ja. Tolle Empfehlung. ja klar. <lacht> also freue dich hier auf viele weitere spannende Aspekte über die Glaubenssätze, über noch mehr Tipps und bestimmt das ein oder andere Aha-Erlebnis. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du heute wieder eingeschaltet hast und sagen... Tschüss aus Hamburg und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Nee?
1: Alles Liebe, habt eine ganz <lacht> schöne Zeit, ihr Lieben. Fühlt euch geherzt und tschüss,
0: tschüss. Bis zum nächsten Mal, tschüss, tschüss. Das war eine weitere Folge von All About Life, deinem Podcast für gesunde Spiritualität. Zum Weiterhören gibt es noch über 100 spannende All About Life Episoden. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann hinterlasse gerne eine positive Bewertung und empfehle uns weiter. Und für tägliche Tipps, Inspiration und Motivation folge uns auf Facebook und Instagram. Auf beiden Plattformen sind wir der Sera Verlag. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.